Estás escuchando un mensaje de parte de Vida City Church Houston. Para más información de nuestra iglesia, visita nuestra página de web en vidascsh.org. Y ahora con ustedes, el mensaje. Compromiso con el Señor. Hoy quisiera hablar unos minutos como introducción a este mensaje. Tú no tienes excusa. Dios te puede usar. Dile al que está al lado tuyo, no hay excusas. Dios te puede usar. Ahora dile, no hay excusas. Dios te quiere usar. Esa persona todavía está en otro mundo. Dile al que está detrás de ti. Dile, no hay excusas. Dios te quiere usar. Amén. Aleluya, estoy en Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6 y luego del 10 al 15 La historia es la historia de Pablo Que si alguien pudiera tener excusas para que Dios no lo usara, era el apóstol Pablo Él pudiera tener miles de excusas porque él no debería de ser usado por Dios ser un apóstol, ser el escritor de la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Y en el capítulo 9 encontramos la historia de la conversión de Pablo. Versículo 1 en adelante, Saulo respirando aún amenazas y muerte con los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas. Para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino Lo trajese preso a Jerusalén Mas yendo por el camino aconteció que llegar cerca de Damasco Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo Versículo 4 y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Él dijo, ¿Quién eres Señor? Y le dijo, soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y te diré lo que debes de hacer. Dile que está al lado tuyo, no tenga dudas en lo que tienes que hacer. Dios te va a decir lo que tienes que hacer. El versículo 10. Entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. A quien el Señor di, dijo en visión Ananías. Y él respondió, eme aquí Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarsos. Porque he aquí él ora. Y ha visto una visión. Un varón llamado Ananías. Que, entre, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este 
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre no hay duda que en este pasaje se revela la gracia de Dios al ver cómo Dios toma a este hombre que se llama Saulo lo salva lo transforma en un gran apóstol y si podemos ver esto en la vida de este gran hombre Creo que también hay esperanzas para ti y hay esperanzas para mí en ser usados por Dios Dile al que está al lado tuyo, tú estás viendo la gracia y la misericordia de Dios a todo color y en vivo si tú supieras de donde Dios me sacó, si tú supieras de donde Dios me alcanzó, si tú supieras lo que yo era antes de conocer a Cristo, también tú le darías gloria a Dios por mi vida porque soy el objeto del amor de Dios, de la misericordia de Dios y de la gracia de Dios. En verdad esta historia nos relata de que de ver a Saulo no era un candidato para el servicio del Señor. Él era un hombre temido y odiado por los cristianos, pues él era uno que haría en todo su poder, el poder destruir el nombre del Señor Jesús. Pero después de haber tenido esta experiencia, un encuentro con Cristo, Pablo relata en eh, Escribiéndole a los romanos en el capítulo 9 versículo 22 en adelante y dice y qué si Dios queriendo mostrar ira y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción dile al que está al lado tuyo Dios Quiso mucho y pudo haber mostrado su poder en ira contra mi vida, contra la tuya Pero dice el versículo 24 o 23 para hacer notorias riquezas de su gloria Las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria A los cuales también ha llamado esto es a nosotros no solo a los judíos sino también a los gentiles como también en Oseas dice llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada Amada en otras palabras Pablo dijo Dios tenía el poder para revelar su gloria y revelar su poder trayendo juicio sobre mi vida trayendo juicio sobre la vida tuya de destrucción pero él aguantó con paciencia y en vez de demostrar su poder en juicio en castigo y en ira él demuestra su poder en gracia y misericordia y por la gracia y la misericordia de Dios Tú y yo estamos aquí Teniendo Dios el derecho De acabar con nosotros Nos extendió misericordia Y a los que no eran llamados Nos llamó amados Y a los que no éramos escogidos Nos llamó escogidos Alguien en este día Debe darle palmas al Rey de Reyes Que no demostró su poder Con juicio e ira Más que somos el objeto de su poder de gracia y misericordia alabado sea el Padre, el Hijo 
y el Espíritu Santo de Dios Con razón Santiago dijo en su segundo capítulo con el versículo 13 La compasión triunfa en el juicio, la misericordia triunfa sobre el juicio Gracias a Dios por la misericordia de Dios que triunfó sobre el juicio que nosotros merecíamos. Y este día creo que no estamos aquí nosotros por coincidencia. Creo que estamos aquí por una cita de Dios. Para que no nos olvidemos de la misericordia de Dios y de donde Dios nos sacó. Pero creo que también estamos aquí porque creo que nuestra vida... Aunque no creo que haya sido tan mala como la vida de Pablo. Pero aún si lo fuera así. Así como Dios tomó a Pablo. Lo salva y lo transforma para usarlo. También creo que la respuesta a la pregunta. ¿Me puede usar Dios? Sigue siendo Dios todavía te puede usar. No hay excusas. Dios quiere usar tu vida para su gloria. Escuche bien. En los versículos que leímos nosotros. Nos enseña por qué es que Dios te puede usar aún. Voy a darte unas razones según el tiempo que nos queda. Uno es. No uses tu pasado como excusa. A veces pensamos que nuestro pasado no nos permite ser usados por Dios. Si leemos sobre el pasado del de apóstol Pablo. De acuerdo al testimonio de él. Él era culpable de hacer todo en su poder. Para matar a los cristianos. Hechos 22.4 dice, perseguía yo a este camino hasta la muerte. Dice, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Note el pasado que este hombre tiene. Que si tú y yo fuéramos Dios, gracias a Dios que no lo somos. ¿Quién escogería un hombre tal como este con un pasado tan horrible? El versículo 10 del capítulo 26 de Hechos dice lo cual también hice en Jerusalén. Dice yo encerré en cárceles a muchos de los santos habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron yo daba mi voto y muchas veces Castigándolos en las sinagogas los forcé a blasfemar Enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta las ciudades extranjeras Hello. Mire la vida pasada que tenía este hombre Los traía y hasta los forzaba a blasfemar ¿Quién quisiera usar tal hombre como ese? ¿Qué derecho tiene él de ser usado por Dios? Mire su pasado que él tiene en su primera carta a Timoteo en el capítulo 1 versículo 13 Habla una vez más de su pasado y él dice habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador Ese es el pasado que tenía Pablo, cuál ha sido el pasado que tú tienes 
¿Qué fue tu pasado? Que tú mismo dices esto me exenta, me descalifica Que Dios me pueda usar Si Dios te salvó a pesar de tu pasado Él te puede usar también a pesar de tu pasado Tu pasado no asusta a Jesús Dile que tu pasado no asusta a Jesús El pasado de Pablo no fue obstáculo para la gracia y para la salvación a la vida de él. Hay tres registros de los hechos de tu pasado. Hay tres registros que existen en el mundo hoy de tu pasado. El primer registro. Es el registro de tu mente porque tú sabes y tú conoces y puedes recordarte lo que eras en el pasado. El segundo registro es el registro de los que conocieron tu vida en el pasado. Hay amigos, hay familia que conoce lo que tú eras en el pasado antes de conocer al Cristo y el tercer registro que tiene tu pasado bien memorizado es el registro por Satanás que cada día antes de que tú despiertes él está ante la presencia del Dios Todopoderoso con una libreta grande para acusarte de todo lo que tú has hecho pero ahí todavía aparece Cristo Jesús con una tableta manchada con con su sangre preciosa diciendo ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y tú debes de alabar a Dios en esta mañana que cuando el enemigo abrió el libro todo lo que vio fue la sangre de Cristo que nos limpia de todos nuestros pecados alguien dele palmas al Rey de Reyes y al Señor de señores Y aunque a veces tú batallas en olvidar tu pasado... Y aunque a veces tú te recuerdas de tu pasado, aunque a veces la familia tuya te recuerda quién eres en el pasado, aunque a veces el enemigo te ataca y trate de pintar el peor cuadro tuyo del pasado, hay alguien que ya no recuerda tu pasado y su nombre es Cristo Jesús, alabado sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que Él te perdona tus pecados y echa tu tus pecados a la más profunda mar y pone un anuncio no se vale pescar aquí alabado sea Cristo Jesús dile al que está al lado tuyo dime cuál es tu excusa por no servir dile cuál es tu excusa dame una excusa por no servirle a Dios Dios ha puesto en ti tu testimonio, Dios ha puesto en ti una habilidad, Dios ha puesto a ti un talento, Dios ha puesto sobre ti un ministerio. Dame una razón por la cual tú no puedes usar tu ministerio, tu talento para servir en esta iglesia y servir a otros así sirviéndole a Dios. A través de la Biblia Dios usó a gente a pesar de de su pasado y después de sus mayores fracasos. Dice que a través de la Biblia Dios usó a hombres y a mujeres 
a pesar de sus fracasos y después también de sus mayores fracasos. Ahí está Simón Pedro. Simón Pedro fue usado por Dios y predicó su mayor mensaje y obtuvo su poderoso ministerio después de que había negado a Cristo tres veces. Encontramos a Moisés que era un homicidio y sin embargo Dios lo usó para su gloria después de que había matado un egipcio después de que tenía luchas entre él dentro de sí lo expresaba por fuera porque lo que él estaba viendo afuera eh, los egipcios maltratando a los hebreos él también luchaba con su identidad por dentro y lo manifiesta matando al egipcio ahora corre de su ministerio corre de su llamado corre de su propósito pero él él pensando que corría de ello cuando dio la vuelta se encontró con su propósito en una zarza que ardía en fuego y que no se consumía ahí Dios lo perdona ahí Dios borra su pasado y le da una nueva asignación y trajo a más de dos millones Dos millones de personas a través del desierto para guiarlos a su tierra prometida. Yo estoy decretando y declarando que Dios levantará a Moisés aquí en esta iglesia. Para traer a tu familia a la tierra prometida que es en la cruz del Calvario. Donde hay salvación eterna, prepárate Dios está por encargarse de los asuntos de tu pasado. Para levantarte a traer tu nación, tu familia. Familia a los pies de Cristo Ahí está Sansón Un hombre con una unción poderosa Pero después que se enreda Con lo que no se debe de enredar Pierde su visión Hello. Pierde su propósito y el enemigo lo comienza a llevar a un destino que realmente no era para él. Sin embargo, en su último día de vida, mató más filisteos al final de su vida, lo que más de lo que había matado en todo su ministerio. Su fracaso no le impidió para hacer cosas grandes para Dios. Ahí está el hombre de la fe llamado Abraham. Que se llama y conocido como amigo de Dios y en un momento de temor él miente y expone a su mujer Saraí que lleva la promesa de Isaac en ella y lo expone Abraham a que el hombre rey que no conoce a Dios la viole y destruya el plan de Dios a través de ellos pero a pesar de ese fracaso a pesar de ese error Dios Cumple su promesa, lo perdona y Dios hace a Abraham y a Saraí padre y madre de muchas naciones. Ahí está Jacob, el engañador, que siempre quiere aprovecharse de la situación para avanzar hacia adelante. Su nombre lo dice todo. Yo no sé a quién yo le estoy hablando, porque tu apodo lo dice todo. La ley, por algo te decían la ley, por algo te decían el borrador. 
borracho Por algo te decían a ti el drogadicto Por algo te decían el que nunca va a salir A hacer algo bueno en la vida Por algo te llamaban tonto Por algo te llamaban burro Por algo te decían de tu infancia Jamás saldrás a hacer algo bueno Sin embargo mira dónde estás tú ahora Por la gracia de Dios así como Jacob Dios tuvo un encuentro con él Y le cambió su nombre Y le dio su nombre Que lo identificaba con Dios Tú hoy en día Tú tienes un nombre que te identifica Con la familia de Dios Tú dabas darle gracias a Dios Que aunque el mundo te conozca Como te conozca Hay un Dios y el cielo Te conoce como un hijo Una hija de Dios Redimida por la sangre de Cristo Jesús Mira el que está al lado tuyo, ¿qué excusa me puedes dar para no servir a Dios? ¿Qué excusas tienes en tus mangas para convencer a Dios que tú no eres digno de ser usado? Pablo nos da el ejemplo del poder de Dios. Deme unos minutos más. La segunda cosa que pudiera decirte. Pablo es que no uses tu circunstancia presente como excusa Es que no tengo el título, no tengo la preparación, no tengo certificados, no tengo el estudio No tengo la vida perfecta No uses tus circunstancias presentes como excusa Porque la circunstancia presente de Pablo cuando iba rumbo a Damasco Iba persiguiendo a los cristianos y su situación presente, él estaba lleno de odio. Quería destruir completamente todo lo que estuviera conectado y asociado con Cristo Jesús. Y así como estaba en el presente y así como venía, Dios lo salvó y Dios lo usó. Dios no esperó que él estuviera bien, porque tú y yo nunca vamos a estar bien. Tu presente condición, lo que sea, jamás podrá liberarte tú de ello y puedes decir hasta que yo arregle este asunto presente, entonces voy a servir a Dios. De igual manera, nuestra presente circunstancia que tenemos, a igual la de Pablo, no le presenta amenaza al poder transformador de Cristo Jesús. Tu presente circunstancia puede ser un matrimonio desbaratado Tu presente circunstancia puede ser Una vida sin dirección Tu presente circunstancia puede ser Una vida que no tiene La educación necesaria o apropiada Tu presente circunstancia puede ser Que no tienes los recursos financieros Tu presente circunstancia puede ser que Tú estás débil ahorita en tu fe. Tu presente circunstancia puede ser de aquella de arrogancia, lleno de orgullo. Como también tu presente circunstancia puede ser aquella que tienes baja autoestima. Tu presente circunstancia puede ser que por lo que te ha pasado en la vida, hoy tú estás lleno de ira, de rencor y de amargura. Pero Dios quiere. Dile que está al autor, Dios quiere. Dile que está al autor, Dios puede tomarte 
de donde tú estás. Cambiar tu destino. Cambiar lo que tiene que ser cambiado. Y usarte poderosamente para su gloria. La Biblia está llena, con esto termino, de historias de este tipo. Tu presente circunstancia no es un obstáculo para que Dios te use. Pregúntele a Moisés. Y cuando Dios llama a Moisés en su presente, dice la Biblia en Éxodo 7:7, era Moisés de edad de 80 años. Y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. ¿Cuál es tu excusa? Es que yo ya estoy muy viejito. Es que yo ya estoy de avanzada de edad. Es que yo ya soy, bueno, no me llamen viejo, clásico. Moisés, en su presente condición de 80 años de edad, él está allí siendo usado por Dios. Dile que está lo tuyo, hay esperanza para nosotros. Yo todavía no llego a los 80. Note la circunstancia presente también de Moisés Que no solamente tenía sus 80 años Pero tampoco podía hablar elocuentemente Para presentarse ante el faraón Moisés tenía algo de problema en hablar Éxodo 4.10 entonces dijo Moisés a Jehová Ay, 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 ay Señor, nunca he sido hombre de, de fácil palabra. Antes, ni desde que tú, tú. A, 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 hablas a tu, 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 tu siervo por 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 que soy tratado en el habla y y y y y y Torpe de, 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 de lengua ¿Quién quisiera usar a alguien así? ¿Se imagina si yo tuviera ese problema ¿Cuánto tiempo estaríamos nosotros en una prédica? Se dice que un tartamudo ganó el gran premio De vender Biblias como nadie más y le preguntaron, oye, ¿cómo es que tú vendes tantas Biblias? Mira. Y la respuesta de él fue lo siguiente. Cuando yo toco a la puerta, les digo, me, me quieren co co comprar la Biblia. O, o se 
se, se las le, le, leo to, todas. No me digas que Dios no te puede usar. No me digas que Dios no te puede usar. Dije que no me digas que Dios no te puede usar. Y aquí está Moisés, 80 años de edad, pensando que su presente condición lo va a eliminar del llamado y de servir a Dios. Empieza a hablar con Dios y le comienza a presentar a Dios el dilema que él tiene a hablar. Pero eso tampoco valió como excusa para no usar a Dios. Éxodo 4.1, él está lleno de temor. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creen creerán ni oirán mi voz pero eso tampoco fue excusa y finalmente él está de, de, en contra de ese plan de Dios porque él dice en Éxodo 4.13 le dijo ay Señor envía todo tu ruego por medio el que debes de enviar en otras palabras yo no soy apto yo no tengo la educación yo no tengo el habla no hay nada que exhiba que tenga yo esa autoridad y elocuencia para hablar y Dios le dice no eres tú sino soy yo en ti que te voy a empoderar soy yo en ti que voy a traer gente a tu lado que te apoye en las áreas débiles de tu vida pero no me digas que tú no puedes ser usado cuando más débil estás más fuerte eres porque me glorifico en la debilidad tuya alguien póngase de pie levante su mano y dele gracias a Dios ¿Qué puede hacer Jesús con un endemoniado el gadareno lo libera, lo salva y lo envía a los suyos para que le testifique del poder de Dios en su vida puede hacer Dios con cuatro leprosos hace que los pasos de cuatro leprosos se oigan como los pasos de un gran ejército y el campamento de Siria dijeron patas para qué son y a correr yo no sé si alguien me está entendiendo este día este día tu presente circunstancia no toma al Señor por sorpresa Él sabe Todo de ti Él sabe tus debilidades Él conoce tus fuerzas Él conoce tus temores Él conoce todo Según Hebreos 4.13 Y no hay cosa creada Que no sea manifestada En su presencia Antes bien Todas las cosas Están desnudas y abiertas A los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta Dile a que está al lado tuyo Te voy a dar cinco segundos Y es más que creo que lo que Dios te va a dar a ti Para que expliques tu excusa por no servir a Dios Dile, no me mira a mí Dígale a que está al lado tuyo Te voy a dar cinco segundos Porque son más de lo que Dios te va a dar a ti Como Él conoce todo Y hay que dar cuenta a Dios Cuál es tu excusa porque tú no puedes servir a Dios Job capítulo 23 versículo 10 Mas él conoce 
mi camino A la salida A la mano derecha mía A su mano izquierda Pero saliendo va a ser a su mano derecha Va a haber una mesa Donde usted puede Inscribirse en alguno de los ministerios En donde usted quisiera servir Bueno es que ya tienen un líder ahí Pero el líder no lo puede hacer todo El trabajo de nos, nosotros pastores Escuche bien, bíblicamente Es Equiparlos a ustedes Para el ministerio Porque tú tienes un don, una habilidad Un talento, un ministerio dentro de ti Y el trabajo de nosotros Esto va a sonar arrogante Pero no lo es Según la Biblia no es que Los pastores los necesitan A ustedes Ustedes necesitan a los pastores para que los edifique a ustedes Y prepararlos para el ministerio que usted tiene dentro de usted Cuando nosotros nos dan la lista que tenemos casi 180 personas A través del mes en los cultos que tenemos sirviendo en algo Nos sentimos un poco cumplidos de que estamos Preparándolos a ustedes para su ministerio El año que viene entrando Si Cristo nos da vida y no viene Es el año 2020 Nosotros tenemos que estar un poquito más adelantados de ustedes 2020 tiene que ver con visión Cuando usted va al oculista Le dan a usted un examen para ver cómo está la vista, sí o no. Por eso como su pastor tiene que usar lentes. Porque no puedo ver tan lejos. Y por la edad no puedo ver ya tan cercas. ¿Alguien? Otros quieren disfrazar esa debilidad y usan contactos. Está bien. Otros como yo queremos disfrazar esa debilidad Por eso usted no ve rayas aquí Pero si yo levanto la cabeza los veo bien borrosos Porque esto es para ver cercas Y lo de arriba es para ver los de lejos Así que el año 2020 ¿Qué estamos proyectando? ¿A quién estamos viendo? Estamos nomás viéndonos con los lentes de abajo, nomás los cerquitas. O se nos ha olvidado de un mundo que está alrededor de nosotros. Alguien tráigame otro micrófono, por favor. Visión. ¿Qué visión tenemos para esta iglesia? Tiene que haber un propósito, tiene que haber una visión. Tiene que haber un blanco al cual nosotros estamos tratando de, de ganar. 2020. Y lo que estamos haciendo de estar, mejor dicho, personas como ustedes que tienen talentos y habilidades, es para prepararnos para la visión que Dios nos está dando empezando 2020. Yo 
no sé si usted ha pensado más allá Quizás usted nomás ha llegado hasta Ay ya viene acción de gracias y guajolote O usted nomás llegó hasta la navidad Y ha pensado en el 2020 Yo todavía creo que voy a tener vida para el 2020 Tengo que tener un plan Le estoy pidiendo a Dios estratégicas divinas Y planes creativos Para esta iglesia y para vida Señor Pero no se puede hacer sin usted Alguien tiene que servir para poner la cámara, para poner la pantalla, para diseñar los gráficos. Alguien tiene que venir durante la semana a ensayar para poder cantar, aprender durante la semana los cantos para poder dirigirlos a ustedes a la alabanza. Alguien tiene que llegar temprano y se une con los intercesores para orar, para poder orar con usted y creerle a Dios por un milagro cuando oren por usted. Alguien tiene que venir temprano para venir y asegurarse que todos los de los sugieres están listos para servirles a usted cuando abren las puertas. Alguien tiene que venir temprano para abrir el portón aquí para que entren los carros cuando ya lleguen. Tiene que llegar alguien antes de tiempo a abrir aquel portón y abrir este y este de acá. Alguien lo tiene que hacer. Hello. Y a veces ese alguien se cansa. Alguien tiene que venir a predicar aquí Preparar un mensaje Ahora es fácil Antes teníamos un culto en la mañana y en la noche Y eran dos mensajes Y todavía en cuatro horas Ustedes ya pusieron en práctica el primer mensaje ¿Y quieren otro? Gracias a Dios que en los tres cultos Predico el tres Simplemente tengo que cambiar al inglés Y a veces nosotros nomás enfocamos En el culto que vengo del domingo Sabe que hay culto durante la semana Y alguien tiene que abrir puertas Alguien tiene que cerrar en las noches Alguien tiene que hacer, prender las luces Alguien tiene que abrir los salones Yo no sé si alguien me está entendiendo ¿Se imagina cuántos platos de comida Se echan en el basurero cuando tenemos actividad? Alguien tiene que tirar la basura Todo se requiere servicio ¿Cuál es tu excusa? Por la cual tú no puedes servir Tendremos que rendir cuentas ¿Ah? Bien Buen siervo Bien Lo poco fuiste fiel mucho Quiero hacer Un llamado A este altar